0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag. Oké, okay, goedenavond. Het voelt een beetje vreemd om goedenavond te zeggen. Het is een beetje alsof ik een soort tv-presentator uh, ben. Uh, maar ja, dat ben ik feitelijk nu ook. Uh, ik ben Bas, Bas Haring. En ik ga een verhaal vertellen, of meerdere verhalen vertellen... Uh, uh, over filosofie of, of misschien gebruikmakend van filosofie. Uh, uh, filosofie is ook meteen het ene trefwoord uh, waar ik stil bij zal, zal staan. Het andere trefwoord is het begrip natuur, want het is nu de maand van de filosofie. Uh, daarom zit ik hier ook. En uh, uh, het thema van die maand van de fil filosofie is natuur. Dus naast het trefwoord filosofie zal ik praten over het trefwoord natuur. En tenslotte is het ook een cultuurplek. En cultuur is het derde trefwoord waar ik bij stil wil staan. En dat doe ik door, uh, door verhaaltjes te vertellen. Uh, filosoof klinkt ernstig. En filosofie is misschien ook in zekere zin wel ernstig. Maar ik hou ervan om het een beetje luchtig te houden. En ik heb gemerkt dat het fijn is wanneer ik gewoon losse verhaaltjes vertel. Een beetje zoals een dominee in de kerk parabels vertelt. Een parabel is een verhaal dat de dominee vertelt om een, een of andere ingewikkeld idee uh, zeg maar, uiteen te zetten op een begrijpelijke manier. Ik hou daarvan, dus ik vertel ook parabels. Allemaal losse verhaaltjes, die iedere keer iets zeggen over filosofie, cultuur en natuur. In ieder geval, dat is mijn, dat is mijn doelstelling. En er zit niet echt een, een rode draad in. Of er zit wel een rode draad, in, er zit geen opbouw in die verhaaltjes. Maar al die verhaaltjes hebben op zich een of andere uh, betekenis. Uh, dat zal ongeveer 35 minuten duren, gok ik zo. En na 35 minuten zeg ik dan, oh uh, jongens, zijn er vragen binnengekomen? Dan kijk ik die kant op en dan komt er waarschijnlijk een papiertje met vragen. Uh, wordt er naar me toe gedragen of niet, als er geen vragen zijn. En, en die vragen hebben jullie dan thuis ingetypt. Uh, naar aanleiding van de verhaaltjes uh, die, ik jullie, uh, die ik jullie vertel. Oké, okay, dit even ter, ter introductie van, nou, dat, dit heb je ongeveer, dit ga je verwachten de komende tijd. Dit is overigens live. Dat is dan wel weer extra spannend. Uh, dus er kan ook van alles fout gaan, maar ik vind het zelf niet zo'n punt dat dingen fout gaan. Dus uh, normaal als ik een verhaal hou in een zaal... Laat ik in het begin vaak iets fout gaan. Dan zeg ik gewoon. Oh, oh, jongens, geef me een stoel. En dan moet er op het laatste moment nog een stoel er binnen ge, uh, gehaald worden. En dat doe ik expres om het ijs tussen het publiek en mezelf een beetje te breken. Om te laten zien van ik ben ook maar een sterverling die daar op het podium staat te, te praten. Maar dat is nu niet nodig, want nu, uh, ja, nu hoeft het ijs niet gebroken te worden. Want ja, er, er, is, er is een rare vorm van interactie uh, tussen u en mij. Oké, okay. um, filosofie, cultuur, natuur. Nog één ding moet ik erover kwijt, is dat ik, ik ben er heel toegankelijk. Dus als u uw proper Duitse uh, filosofie heeft, dan denkt u waarschijnlijk over 35 minuten of misschien al na 10 minuten: van nou, dit is me allemaal te luchtig. Helemaal prima. En wanneer uh, u uh, in de brugklas zit, dan denkt u juist misschien: van nou, dat is allemaal heel abstract. Ook prima. Maar feitelijk vind ik ieder publiek, uh, iedereen moet kunnen luisteren naar wat ik te vertellen heb. Dus ik houd dingen toegankelijk, luchtig. En ik vind het, ook, ik vind het zelf eigenlijk gewoon het meest plezierige. Oké, okay. cultuur, natuur en filosofie, en om te beginnen um, eventjes over, over de grenzen tussen die begrippen, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk, maar vaak zijn mensen op zoek naar definities, van ik wil precies weten waar je het over hebt. En dat is ook eigen aan filosofen, filosofen willen ook weten waar heb je het nou precies over. Maar de grens tussen natuur en cultuur is heel moeilijk te trekken. Ik ben hier onderweg naartoe gereden, ik ben in Ieperburg nu. En ik kwam, uh, ik, kwam uh, ik, ik reed een stukje verkeerd. En toen kwam ik precies langs de strandbeesten van Theo Jansen rijden. Die staan er niet zo ver vandaan, een kilometer hier vandaan. En ik ken Theo Jansen. Theo Jansen heeft een column geschreven in de Volkskrant. En ik volgde hem op als columnist in de Volkskrant. Daar ben ik weer mee gestopt, maar fijn. Dus ik ken Theo Jansen vrij redelijk. En ik ben een half jaar geleden bij hem geweest om naar die strandbeesten te kijken. Ik neem aan dat u allemaal weet uh, welke strandbeesten ik het over heb. Want u komt hier uit deze omgeving en u kent die dingen natuurlijk. Maar dat zijn hele grote, toffe... Uh, toffe ja, constructies die op een talut staan. hier langs de A, ik weet niet, ook A4, A13. Ik kijk jullie even aan. Wat is het? A13. A13? A13, langs de A13. En uh, dat zijn dingen die eruit zien als een beest. Dus vandaar ook strandbeest. ze kunnen autonoom bewegen op het strand. En dan, dan, dan bewegen ze uh, op de wind. Dat zijn constructies die gemaakt zijn zodanig dat als de wind er tegenaan waait. Dat er dan dingen gaan draaien en die draaiende dingen die brengen weer voeten in beweging en dan kunnen die beesten over het strand bewegen. Maar ze zijn gemaakt van, van elektriciteitsbuis. Ja, Elektriciteitsbuis is niet de component van het leven, is geen natuurlijk product, dat is iets anders. Ja, toch, toch noemt Theo of Theo Jansen ze beesten en... Het is niet zo duidelijk hoe je dit soort dingen nou moet beschouwen. Is dat natuur? Is het een beest? Theo Jansen meent serieus, ja, het zijn eigenlijk beesten. Uh, maar ja, ze zijn, ze zijn door mensen gemaakte dingen. Waarom zeg ik dit? Ik zeg het om meteen om te laten zien... dat het verschil tussen sommige begrippen die elkaar uit laten, lijken te sluiten... misschien zo helder niet altijd is. En dat, doen, dat leren die strandbeesten mij. Kijk, wat is natuur? Dat is alweer een onwijs lastig begrip... En uh, er zijn hele colleges die alleen maar daarover gaan aan de universiteit. En er is het maar één centrale vraag, wat is natuur? En dan heeft men daar weken achter, achtereen, heeft men het over die vraag, wat het nou precies is. Ik vind, dat, ik vind dat een beetje overdreven en ook niet zo zinvol op een avond als deze. Ik vind het überhaupt niet zo zinvol eerlijk gezegd, of ik, ik, ik kan me daar niet mee bezighouden. Wat ik veel fijner vind is om, um, is om een aantal hele kenmerkende voorbeelden te zoeken over datgeen wat natuur zeker is een aantal voorbeelden te zoeken van datgene wat de natuur zeker niet is. Waar iedereen het over eens is. En dan ergens tussenin zal wel een of andere vage grens liggen die af en toe een beetje verschilt. Uh, het het zonne-regenwoud lijkt mij bij uitstek een voorbeeld van natuur. Ik denk dat de meeste mensen op de wereld het daarmee eens zijn. Ja, dat is natuur. In Nederland is het heel moeilijk om echte natuur, natuur te vinden. Maar ik denk dat je de Waddenzee toch echt wel natuur mag noemen. He, dat, is, dat is natuur, denk ik. Dit lampje, ik til het op, het staat uit, is geen natuur. Ik denk dat iedereen het ook daarover eens is. Een hond is alweer lastig. Een wolf is natuur. Een hond is een door de mens gemaakt beest. Wat oorspronkelijk een wolf was, maar het is aangepast door ons. Dus een hond is toch... Misschien meer een cultuurding of een door ons gemaakt ding dan dat het natuur is. Dat is niet helemaal, dat is niet helemaal duidelijk. De park lijkt mij ook toch niet echt natuur. Terwijl het wel lekker groen is uh, en het ook, uh, het ook fijn is in een park. En het komt ook wel over als, als een bos, maar het is toch een park. Ik, zeg, ik deel deze dingen met jullie alleen maar om te laten zien uh, dat, uh, dat het lastig is het begrip natuur precies te definiëren. <coughs> maar ik hoop dat het niet nodig is. Dat we allemaal voldoende intuïtie hebben bij dat begrip en dat ik, zonder het te definiëren, er wel over kan praten. Oké, okay, mijn eerste bespiegeling over de spanning die er bestaat tussen natuur en cultuur. En dat is een, een plek die ik heel tof vind, waar ik een paar jaar geleden ben geweest. Uh, en ik beschrijf die ook in een boek wat hier staat. En ik moet zeggen, toen ik hier kwam zitten, uh, schrok ik een beetje, want er liggen dus allemaal boeken uh, die ik geschreven heb. Je, al, al deze boeken die hier op de tafel liggen, die heb ik geschreven. En dat is best wel uh, tof, als je dat zo ziet, maar ook wel confronterend. Dus van, jeetje, mijn zeg, daar ben ik allemaal mee bezig geweest in mijn leven. En Eigenlijk ben ik het ook weer vergeten. Dus ik zal hier een boekje pakken, De IJzeren Wil. Dat ligt hier. Tof boekje. Dit heb ik geschreven in de natuur, op uh, onbewoonde eilandjes of half onbewoonde eilandjes uh, in de Stille Zuidzee. Dat is al zo lang geleden. Dat ik me dat allemaal nauwelijks meer kan herinneren. Dus het was wel, was wel confronterend om al, die, om al die dingen te zien. En in één boek beschrijf ik, dat is dit boek. Ik zal er zo een stukje uit voorlezen. <coughs> beschrijf ik Landgoed de Koningshof. Landgoed de Koningshof is een, uh, is een, is een natuurgebied in de buurt van Haarlem. Vlakbij het kopje van Bloemendaal. Voor de mensen die die, die omgeving kennen. Dat is een hele steile heuvel waar je overheen kan fietsen. heel tof fiets, uh, fietsgebied. En Landgoed Koningshof is een van de allereerste... Um, beschermde stukjes natuur in Nederland. Niet het eerste stukje, maar het is wel heel snel al een beschermd stukje natuur. Het is een prachtig stukje natuur. Uh, duinen met allemaal, uh, allemaal bomen en struiken en allemaal insectenleven. Daarom vogeltjes en allemaal, allemaal beestjes. En dat loopt langzaam over naar uh, de duinen van het strand. En dan verandert het in de zee. Uh, en het, in een heel klein gebiedje van een paar vierkante kilometer heb je heel veel verschillende vormen van natuur. En dat is heel bijzonder en heel tof en heel beschermd. Als je gaat, naar de landgoed Koningshof, dan eh, als je daar toegelaten wordt, want daar moet je apart toestemming voor vragen, dan eh, zul je zien dat midden in die paar vierkante kilometer die dat landgoed is, staat een hele grote betonnen blok. Een gigantisch betonnen blok, en dat is een bunker, die speciaal daar is neergelegd. En toen was het al opgebouwd, toen was het al een, een, een natuurgebied. En in die bunker liggen hele uh, gevoelige films opgeslagen. Hele oude films die, uit het begin van de, van, van de film. Uh, toen film net, uh, net begon, ik weet niet hoe lang geleden, ik schap zo in, 100, ruim 150 jaar geleden, zo denk ik, ik weet het niet eens precies. Maar toen gebruikte men een film, een, een, een drager van film die heet een nitraatfilm. En uh, dat is een soort van, 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 van ja, doorzichtig, niet plastic, maar een doorzichtig spul. Wat heel makkelijk in de fik vliegt. En om te voorkomen dat het in de fik vliegt, wil je het heel bewaren onder gecontroleerde omstandigheden en uh, ja, een hele grote ijskast is te duur. Dus dan heeft men bedacht dat de oude, de alleroudste Nederlandse nitraatfilms... ...die bewaart men in die bunker, in, uh, het kopje van, die daar uh, bij het kopje van Bloemendaal staat, in het Landgoed Koningshof. En om die boel daar op te kunnen slaan, hebben ze een heel stuk van het landgoed dus omgekapt... ...en er is die bunker voor, uh, voor teruggeplaatst. En eigenlijk... Laat dat wel zien welke spanning er bestaat tussen natuur en cultuur. Er is daar natuur verdwenen, die is weg, mooie natuur. En er is cultuur voor teruggekomen, hele toffe, uh, toffe films. En dat is kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Er, hè, we zijn met heel veel mensen op deze wereld en het worden er steeds meer. Uh, we hebben oppervlak nodig voor voedsel uh, en voor allerlei andere dingen om te wonen. En dat gaat ten koste van de natuur en dat voelt op de een of andere manier heel rottig en, 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 en het feit dat die natuur verdwijnt is ook een van de redenen dat het het thema is van de Maand van de Filosofie. Beschrijven wat er met natuur gebeurt, dat hoort bij wetenschappers, maar wat van vinden, dat hoort bij filosofie. En wat moeten we nou vinden van het verdwijnen van die natuur? Dat is, dat is, dus één, heb ik een kort verhaaltje verteld over dat, uh, dat, dat bos, uh, dat, dat koningshof. En dat verhaaltje dat illustreert wat er gebeurt met de natuur op dit moment. Dat gaat weg en er komt cultuur voor terug. En het volgende verhaaltje dat ik wil vertellen, dat probeert uit te leggen dat er, er sprake is van oordeelsvorming over datgene wat er gaande is. En ik wil weer een cultuurvoorbeeld nemen um, om te laten zien dat er, er ja, sprake is van oordeelsvorming, van, van, ja, van meningen. En het verhaaltje dat ik wil vertellen is van Betty Koster. En Betty Koster is Nederlands, of over Betty Koster eigenlijk, dat is Nederlands uh, beste taal, of kaaskenster. Zij, zij weet van alles over kaas. Uh, zij is zelf kaas, niet kaasmaakster, maar wel kaas-in- en verkoopster. Uh, en, ook ka en ze bewaart kaas ook, ze weet precies wat je moet, hoe je kaas moet bewaren, omdat die, die heel lekker is. Uh, haar ouders waren ook al kaasinkoopster, dus ze weet alles van kaas. Ze weet... En net als er zijn mensen die heel veel van wijnen weten... Uh, en die weten dan van, oh, het is zo'n helling... en daar groeit dit soort grassen, er komt dan zulke wijn vanaf. Dus zij heeft dat met kaas. Alles weet ze over, dat, over die kaas. En zij vertelde op een gegeven moment... ik heb een cursus bij haar gedaan, vandaar dat ik uh, haar een beetje ken. Zij vertelde op een gegeven moment dat heel veel boertjes in Frankrijk... en ik zeg maar boertjes, omdat het hele kleine boeren zijn... die een heel klein bedrijfje hebben... Uh, die vroeger nog een eigen kaas maakten... Daar tegenwoordig mee gestopt zijn, omdat het te veel gedoe is, en die kaas allemaal afleveren bij één grote coöperatie. En die coöperatie maakt er dan een bepaalde supermarkt kaas van. En het gevolg daarvan is dat er allemaal verscheidenheid, allemaal diversiteit aan kazen aan het verdwijnen is. Dus vroeger was er een verscheidenheid aan allemaal heel bijzondere kaasjes. Die verscheidenheid wordt minder en het wordt meer één soort fabriekskaas. Dat is wat er gaande is in de kaas. En zij vindt dat verschraling. Ze vindt dat verschrikkelijk en ze, zich, en ze voelt zich daar echt rottig van. Is, dit is niet goed, dit is, dit is heel rottig. Dit is een oordeel. Wat zij heeft over datgene wat er gaande is. En hetzelfde doet zich voor in de natuur. De natuur was vroeger veel diverser. Allemaal verschillende plant- en diersoorten waren. En dat wordt allemaal wat eenvormiger. Omdat het allemaal moet passen bij ons. Want wij zijn nu op deze wereld. We zijn, er zijn veel, heel veel mensen. En wij zijn heel bepalend in hoe de wereld eruit ziet. En het gevolg daarvan is dat het allemaal meer een soort van fabrieksnatuur aan het worden is. Het wordt allemaal eenvormiger. En dat kan voelen als dat is iets vreselijks. Zoals Betty Koster voelt. De verschraling van de kaasverscheidenheid is ook iets vreselijks. Maar ja. Het is niet, niet gezegd dat per, dat per se iets, iets, iets is en daarover, en daarover denken, of denken of het vreest niet. niet. Dat is typisch iets wat zo so so doen. filosoof is zich bezig met waardeoordelen of in ieder geval een tak van sport van de filosofie houdt daar, zich eh, daarover bezig. En daarin verschilt filosofie dus van, van, van wetenschap. Dus waarom vertel ik dit verhaaltje? Om één aspect van filosofie te laten zien. Namelijk filosofie houdt zich onder andere bezig met wat moet ik nou ergens van vinden. Dat hoort erbij. En ik vertel het verhaaltje ook om je intuïtie over de natuur ietsje te relaxen. Want veel mensen voelen van verdorie, zeg, er zijn nog verschrikkelijke dingen aan de hand met de natuur. En maar weinig mensen vinden, er zijn verschrikkelijke dingen aan de hand met kaas. Uh, en toch lijken die dingen best wel veel op elkaar. Volgende verhaaltje. En dit verhaaltje vertelt uh, over wat... Wat, wat ik kenmerkend vind voor, voor, voor filosoof, of hoe, hoe, ik, uh, hoe ik als filosoof in het leven sta, of in, of in mijn werk sta. En dit is ook een verhaaltje over natuur, dus daarom vertel ik dit verhaaltje. En het illustreert, illustreert voor een deel hoe filosofen te werk gaan, uh, vind ik. En dit verhaaltje betreft uh, de, uh, de natuur in Panama. Uh, mijn vrouw is bioloog, dus dat is ook een van de redenen dat ik redelijk in de, in het natuur, in de natuurdingen zit, hoewel ik daar eigenlijk al heel lang in zit. want mijn allereerste boekje, dat ligt hier ook, dat heet Kaas en de evolutietheorie, dit is al van, van lang voordat ik mijn vriendin kende, dat gaat over, ook gaat over evolutie, dat is natuurlijk een biologieonderwerp. Uh, anyway, uh, mijn vrouw doet onderzoek in Panama, um, uh, op een eilandje in het Panama kanaal, als bioloog zijnde, en uh, ik was daar bij een keer bij haar langs, de, de allereerste keer uh, dat zij daar werkte was ik de allereer, you know, ik was daar langs. En de allereerste keer dat ik er was, um, uh, gaf ze mij een rondleiding op het Panama-kanaal. Ik neem maar dat jullie allemaal weten dat uh, Panama bestaat uit een heel, euh, daar loopt dwars doorheen een heel groot kanaal. En uh, wij voeren op een klein bootje door dat kanaal. Zij stuurden dat bootje. En links en rechts van het kanaal zie je oerwoud. Oerwoud zoals je je oerwoud voorstelt. Je, met, met lianen en, en, en papegaaien en allemaal groen... en verschrikkelijk veel planten en dieren... en allemaal insecten en vogeltjes en oerwoud. Nou, oké, okay, dat was een ervaring. De dag daarna, ja, ik moest zij weer aan het werken en ik ging ergens anders naartoe... ging ik naar het Kanaalmuseum, het museum dat gemaakt is... Uh, over de to totstandkoming van het Panama-kanaal. En daar zag ik dat om het Panama-kanaal te kunnen maken er een spoorrails aangelegd is in wat eerst oerwoud was en om die spoorrails aan te kunnen leggen heeft men het oerwoud over een heel groot gebied helemaal weggehakt, kaal geslagen, dat gewoon veranderd in een woestijn, daar is die spoorlijn getrokken en vanaf die spoorlijn is men het Panama kanaal gaan graven. Um, en dat Panama kanaal is ruim 100 jaar oud, niet zoveel ouder dan 100 jaar, dus blijkbaar was dat gebied wat nu oerwoud is, was 100 jaar geleden een Kana-vlakte? Rara, hoe kan dat? Want oer betekent oud. Um, het bos daar kon niet ouder dan 100 jaar zijn. En ja, hoe, hoe zit dat precies? En ik was zo dom om die vraag niet te plekken te stellen. Dus die vraag die kwam wel in mijn hoofd op: van God, hoe zit het eigenlijk met het oerwoud Taro? Maar ik stelde de vraag. Aan niemand daar, van God, wat is het eigenlijk voor een oerwoud? Pas in Nederland, toen ik hier in Nederland was, stelde ik die vraag van God, wat heb ik daar eigenlijk gezien? Wat was het voor een bos? Want heel oud bos kon het niet zijn, want het was, het was niet, niet ouder dan 100 jaar. Ja, vertelde toen een aantal bosdeskundigen, mijn mevrouw is geen bosdeskundige, dus die konden kon mijn vraag niet beantwoorden. Ja, zijn een aantal bosdeskundigen, wat jij gezien hebt, daar is secundair regenwoud. Je hebt twee soorten regenwoud. Primair regenwoud, dat is het oude regenwoud van wel honderden jaren oud... Dat is het regenwoud wat verdwijnt, waarvan je leest, zoveel, vierkante, zoveel voetbalvelden per minuut verdwijnt. Dat is primair regenwoud, oud regenwoud, dat verdwijnt. En er komt, in een deel van de gevallen, komt daar secundair regenwoud voor terug. En dat is nieuwer, jonger regenwoud. En, zeiden ze erbij, het primaire regenwoud dat is gaaf en het secundaire regenwoud is suf. Ik overdrijf misschien een beetje, maar dat waren wel het type termen wat ze gebruikten. En dat is een waardeoordeel. Hè? Een waardeoordeel, dat hoort niet bij de wetenschappers, dat hoort bij de filosofen. Nee, dat is interessant. We hebben een wetenschapper, een bioloog, die vindt dat secundaire regenwoud, het nieuwe regenwoud, wat er voor mij uitzag als echt regenwoud, dat vindt hij suf. En toen dacht ik bij mezelf, ik wil weten of ik het daarmee eens ben, ja of nee. Ik, ja, klopt dat wel dat dat suf regenwoud is? En dan, en daarom vertel ik dat verhaaltje eigenlijk, is er als filosoof maar één ding wat je kunt doen, en dat is eigenlijk een levenshouding die ik iedereen zou aanraden, is kom dan in beweging om een antwoord te krijgen op die vraag. Dus ik had de vraag, is het nou echt wel zo dat het regenwoud wat ik daar zag, dat het suf regenwoud is? Wat moet ik daarvan vinden? En er zat maar één ding op en het was in het vliegtuig stappen, er naartoe vliegen en door het regenwoud gaan wandelen om te ervaren wat vind ik nou van het regenwoud. Dus ik heb dat gedaan, ik ben naar Panama gevlogen, mijn vrouw bleef thuis in Nederland. Ik heb iemand gevonden die, mij, die bereid was mij door dat oerwoud te leiden, door allemaal verschillende vormen van oerwoud. En ik heb toen zelf daar een mening over gevormd. En mijn mening was dat dat secundaire regenwoud, dat zogenaamd suffe regenwoud, dat ik dat eigenlijk best wel tof regenwoud vond. Ik vond het helemaal niet zo suf. Waarom vertel ik dit? Ik vertel het omdat eigen is een filosofen... Dat, je, dat ze nieuwsgierig zijn, dat ze datgene wat vanzelfsprekend lijkt, dat ze dat bevragen. En als ze dan een vraag hebben, dat ze ook in beweging komen om die vraag te beantwoorden. Dat is leuk om te doen. Dus doe dat ook af en toe. Als je iets tegenkomt in je leven waarvan je denkt, hoe zit dat nou? Eh, ik dacht dat het zo zat, maar misschien zit het wel zo. Of eh, die persoon zei dit, maar is het niet andersom? Moffel zo'n vraag niet weg, maar geef die vraag ruimte in je leven en, en, en doe daar iets mee. Probeer die vraag te beantwoorden. Hartstikke leuk. In mijn geval kost het natuurlijk wel klauwen voor geld en CO2-uitstoot, maar fijn. Het kost ook klauwen voor geld. Ik heb het geld weer terugverdiend, omdat het een onderdeel geworden is van een boekje en het boekje is er verkocht. Dus ik had ook een mooi verhaal en ik kan het nu ook vertellen. Uh, dus het kan je ook nog wel wat, zelfs wat opleveren, uh, die, die levenshouding. Dit was een heel ander verhaal, maar dit verhaal laat wel iets zien, wel over de natuur. Uh, ook in zekere zin misschien wel over cultuur. Maar vooral laat het verhaal zien hoe het leven van een filosoof eruit zou kunnen zien. Filosofen doen ook nog andere dingen. Uh, filosofen zijn, ja, laat ik zeggen, misschien mierenneukers. Misschien is dat, wel een, is dat wel een goed woord. Het zijn mensen die heel precies willen weten hoe dingen zitten... Uh, en, en analyseren wat iemand precies zegt. En uh, daarover gaat mijn volgende bespiegeling over natuur. Ik hoop ondertussen overigens uh, dat jullie wel af en toe wat vragen uh, intypen. Dat is lekker, dan kan ik na 35 minuten zeggen van nou, oké, okay, uh, vragen. En dan ga ik in op de vragen die jullie gesteld hebben. Um, en ik realiseer me dat ik allemaal losse brokjes vertel, maar dat nodig misschien juist wel uit tot iedere keer weer het stellen van een andere vraag. Oké, okay. het volgende verhaaltje gaat dus over het gemierenneuk wat eigen is aan filosofen en de precisie uh, die, die een beetje bij dat vakgebied hoort. En dan gaat het... Niet per se precies over definities. Want een filosoof vindt er niet per se, no per se nodig om precies te weten wat natuur zou nou pre precies betekent. Want dat is iets wat je helemaal niet precies kunt weten. Waar een filosoof heel erg precies in is, is de kwaliteit van redeneringen. Dat, dat, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook super belangrijk. Iemand moet wel zorgvuldig denken en dingen precies op een rijtje zetten. Dat, dat is voor mij super belangrijk en dat is voor filosofen altijd zo. En dat blijkt wel uit. Of dat wil ik illustreren aan de hand van weer een verhaaltje over natuur. Of eigenlijk een uitspraak over natuur. En dat is een uitspraak die je best veel hoort. En die is dat we uh, vergeten zijn hoe verbonden we zijn met de natuur. En dat die verbondenheid, he, die, die er echt is, we zijn heel erg verbonden met de natuur. En dus kunnen we niet zonder die natuur. He, we zijn heel erg verbonden mee en dus kunnen we niet zonder. En die dus is dan het woordje waar een filosoof meteen op Oh, klopt die dus dan? We zijn verbonden met de natuur. Dus kunnen we niet zonder en die dus die klopt helemaal niet en dus wanneer u dit leest hè, wanneer u deze uitspraak leest in wat voor medium dan ook of in de krant of op een blog of waar dan ook dan hé deze dus is helemaal niet per se uh, kloppend en dat kan ik met een heel simpel voorbeeld laten zien ik ben erg voor iedereen is verbonden met zijn of haar ouders allicht in een, hele, in een hele fysieke zin en je bent in een hele je bent een fysieke manier je verbonden geweest met je moeder allemaal uh, en, en iedereen heeft een band, op zijn minst, gehad met zijn of haar ouders. Die, die, dat is echt zo. Maar we kunnen heus zonder. We kunnen allemaal zonder onze ouders. Als wij ouder zijn dan een jaar of 18. Uh, sterker nog, we zullen allemaal op een gegeven moment moeten zonder onze ouders. Uh, want die gaan in de regel eerder dood dan dat wij zelf uh, uh, doodgaan. Um, wat illustreert dat we wel degelijk verbonden zijn met iets, maar dat dat niet per se betekent dat we niet zonder kunnen. En het zou heel goed kunnen dat dat ook opgaat voor de natuur. Ja, wij komen voort uit de natuur. In een ver, ver verleden was de mens niet de mens zoals wij die nu kennen. Die leeft in bibliotheken, in huizen, winkels kent. Hè, de, de culturele hedendaagse mens. Dan was het een halve mensaap die in het oerwoud rondliep. Uh, ja, daar komen wij vandaan. En daar zijn we mee verbonden. En we zijn misschien verbonden met de natuur waar we ooit in geleefd hebben. Maar dat betekent niet dat wij per se zonder natuur uh, kunnen. Het is heel prima denkbaar dat, wij, dat, er in, dat, dat er een toekomst is ooit waarin er geen natuur meer is en waarin wij prima uh, kunnen functioneren. Ik wil niet zeggen dat we niet zonder eten kunnen. Hè. Allicht wij moeten eten. En al het eten wat wij eten is van natuurlijke oorsprong. Maar een veld met mais zal door weinig mensen natuur gevonden worden. Dat noemen we in de regel gewoon een agrarisch gebied. Dat noemen we, dat noemen we geen natuur. Uh, het is, en het spreekt voor zich. We kunnen niet zonder een veld met mais. Maar we kunnen vermoedelijk wel zonder een, een, een bos. Uh, dat is misschien niet leuk. Maar ik denk wel dat we zonder kunnen. Waarom vertel ik dit? Om weer iets te laten zien van wat filosofen doen. Filosofen zijn mierenneukers en die letten op redenering. En als het woordje dus gebruikt, dat is typisch nou zo'n woordje, dan gaat een filosoof nadenken, klopt die dus? En als die dus niet klopt, dan begint hij te sputteren zoals ik net begon te sputteren. Oké, okay, ik neem even een slokje van mijn water. Nog een beetje erbij schenken. Ik vertel nu een verhaaltje. Ja, dat is weer een nieuw verhaaltje. Om te laten zien hoe ik persoonlijk als filosoof te werk ga. En ik ga iets anders te werk dan, uh, dan veel van mijn collega's. Uh, veel van mijn collega's die baseren zich, of die, 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 die houden van het refereren aan andere filosofen. Dat, dat, dat vinden ze fijn. Um, en dat hoort ook heel erg bij de manier zoals je opgeleid wordt. He, dan, je zult typisch zien dat mensen dan allerlei namen noemen en het hebben over Sartre of over Aristoteles of over wat voor filosoof dan ook. Uh, en dat, dat, dat halen ze aan en daar weten ze heel veel van en ze weten wat, uh, wat Sartre van Aristoteles vond. He, dat is andersom niet, um, want Sartre was van de afgelopen eeuw. Dat weet ik dan nog wel. Ik weet het allemaal een stuk minder. Uh, dus ja, ik weet niet wat Sartre van Aristoteles vond en of hij er überhaupt wat van vond. Maar ik vind het veel belangrijker om te baseren op wetenschap. Dat is de, dat is de, dat is de, de strategie die ik heb. Dus als er ergens een of ander, een of ander probleem zich voordoet, wat interessant is om over na te denken... dan vind ik het leuk om niet een boek te pakken van een filosoof en te lezen wat die filosoof erover zei... maar dan vind ik het leuk om een boek te pakken met daarin wetenschap. En het verschil, hè, wat, wat er dan gebeurt, dat wordt wel mooi geïllustreerd door weer een bespiegeling over natuur. Uh, door in dit geval uh, uh, René ten Bos. René ten Bos uh, was een tijdje geleden denker des vaderlands en ook een filosoof. En die uh, loopt op een gegeven moment, of die, die vertelt uh, in een boek dat hij geschreven heeft, het boek heet Extinctie. Nu, nu realiseer ik me overigens dat ik wel weer verwijs naar een filosoof, dus ik ben mezelf een beetje aan het tegenspreken, maar fijn. Uh, <coughs> en beschrijft hij dat hij op Mount Muckish loopt in Ierland. En Mount Muckish... Is een, uh, is een heel erg een desolate uh, berg. En bovenop die berg is eigenlijk, groeit eigenlijk niks. Er groeit af en toe een verloren varen, er liggen wat stenen... en het is vreselijk kaal en saai. En dit is hoe de wereld eruit gaat zien in de toekomst... als ze uh, deze niet veranderen. En dat is een spookbeeld wat hij in zijn hoofd... Hier, dit moeten we absoluut niet hebben, dit is, een, dit is, dit is verschrikkelijk, hier gaan we naartoe... Als de natuur verder teloor gaat, dit willen we niet, dit moeten we stoppen. Nou, dat is een oordeel van een filosoof en uh, prima, uh, ja, kan me daar op zich wel in vinden. Um, maar wat ik dan interessant vind is om naar wetenschappers te gaan, en, uh, en, of naar, wetensch naar wetenschap te gaan, ik ga niet zozeer naar wetenschappers, maar naar wetenschap, en uit te zoeken, klopt dat? Is het denkbaar dat de wereld verandert in zo'n kale vlakte waar nauwelijks wat groeit? Nee, dat is niet denkbaar. Als je aan biologen vraagt: gaat dit gebeuren als gevolg van een verandering in de natuur? Dan zullen ze allemaal zeggen: nee, dit gaat niet gebeuren. Het is een heel bijzondere plek waar Rletenbos was. Het is namelijk een heuveltop. En de heuveltoppen zijn hele bijzondere stukjes natuur, omdat daar het water wegspoelt. Alle meststoffen die aanwezig zijn, spoelen weg. De, 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 het zand waar, waar, waar plantjes in groeien, dat spoelt ook vaak weg. Dus op heuveltoppen, dat zijn echt rotplekken waar het leven moeilijk kan blijven bestaan. Dat is heel specifiek van heuveltoppen. Dat is ook kaal en saai eruit kunnen gaan zien. In de rest van de wereld gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. Zo gaat de toekomst van de wereld er sowieso niet uitzien, kan de wetenschap je vertellen. Waarom vertel ik dit? Niet om René de Bos tegen te spreken, maar om te laten zien dat er verschillende manieren zijn om met vraagstukken om te gaan. De typische filosoof baseert zich op andere filosofen. Uh, ik vind het leuker om uitstapjes te maken naar wetenschap. Dat is de strategie uh, die ik heb. En dat, katken, dat, ja, dat, dat, dat hoort bij mijn manier van, uh, van filosofie bedrijven. Ik kijk even op de klok. En ik weet dat ik straks nog een stukje wil voorlezen. En ik weet ook dat ik een heel gaaf verhaal nog wil vertellen over uh, uh, een soort van optimistisch verhaal over hoe. Iets cultureels in de plaats kan komen voor iets, um, uh, voor iets natuurlijks. Een beetje net zoals de Koningshof, maar dan nog een toffer. Uh, dus ik ga dat verhaaltje gewoon nu vertellen. Ja? En dan kijken jullie even aan. En, uh, zijn er überhaupt vragen? Ja. ja, er zijn vragen. Goed zo. Uh, dus dan is, het, dan is het wel mooi. Dan ga ik dat verhaaltje vertellen. En dan komen de vragen. En dan ga ik uh, nog, nog wat voorlezen. Misschien nog ga ik nog wat reserveverhalen met jullie delen. En het is een, een, uh, het is een waar gebeurd verhaal. Uh, maar het is wel eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar het is wel echt gebeurd. Een paar jaar geleden sprak ik een, een, een tv kerel en uh, die had zojuist een huis gekocht op Eiburg. En Eiberg is een opgespoten eiland vlak naast Amsterdam en uh, dat was, hij was een van de allereersten die daar ging wonen. Dus het is echt wel lang geleden, denk ik wel 15 jaar geleden of zo dat ik die kerel sprak. En uh, nou, hij was een van de allereersten die op, op Eiburg ging wonen. En hij uh, had er een mooi appartement gekocht uh, op de bovenste verdieping van een laag flatgebouw met uitzicht over het Markermeer. Zo heet het IJsselmeer, dan heet het Markermeer. En tot zijn schrik kwam hij erachter, toen hij dat appartement betrok, dat er vlak pal voor zijn ramen een, uh, een elektriciteitsmast stond. Zo'n hele grote elektriciteitsmast. En hij baalde als een steek. Hij had de hoofdprijs betaald voor het appartement. Uh, en ja, het was een, hij keek gewoon pal op een elektriciteitsmast. En dit vond hij niet leuk. En toen begonnen hij bij zichzelf te denken. Als het een boom was geweest, had ik het wel leuk gevonden. Want het is heel fijn om op een boom te kijken. Bovendien dacht hij, zo'n elektriciteitsmast, die heeft wel wat van een boom. Feitelijk, als je gewoon kijkt naar de vorm van dat ding. Het is een lang ding met wat zij zijtakken. Ja, dan is het eigenlijk toch wel een soort van boom. Bovendien, dacht hij bij zichzelf... Is het ding eigenlijk fijner dan een boom? Omdat je er ook doorheen kan kijken. Een grote boom voor, voor, je, voor, je, voor je penthouse. Dat is nogal. Ja, daar kan je moeilijk doorheen kijken. Uh, behalve in de winter misschien als er wat minder bladeren aan zitten. Maar als het Dat ja, dus, dus een massieve stap. Zelfs een elektriciteitsmassa, dat is gewoon hartstikke. dat is eigenlijk maar heel weinig ijzer. Dat, 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 daar kan je praktisch prima doorheen kijken. Dus eigenlijk is zo'n boom. Eigenlijk is een elektriciteitsmasse misschien wel toffer dan een boom. Hoe komt het dan toch, vroeg hij zich af. dat ik een boom in eerste instantie toffer vindt dan een elektriciteitsmast. En het antwoord wat hij zichzelf gaf was van nou, ik weet heel veel over bomen. Zo'n boom is, betekent voor mij heel veel omdat ik er heel veel van af weet. Maar als dat zo is, bedacht hij toen, dan kan ik het probleem misschien oplossen door heel veel te gaan weten over elektriciteitsmasten. En toen heeft hij drie boek, de drie boeken gekocht die er wereldwijd bestaan over elektriciteitsmasten. Dat zijn twee Duitse boeken en een Engels boek. Die boeken is hij gaan lezen. Ik zeg hem met een glimlach omdat ik vind het eigenlijk een hilarisch verhaal. Uh, en hij, hij verklaarde werkelijk van ja, na het lezen van die drie boeken begonnen die elektriciteitsmasten voor me te leven en kregen ze een andere betekenis voor mij en ging ik er werkelijk van houden. En op een gegeven moment vond ik het echt niet meer erg dat dat ding voor mijn huis stond en genoot ik ook echt wel van. Maar, zei hij, er bleef één fundamenteel verschil tussen die elektriciteitsmast en natuurlijke bomen. En het verschil is dat een boom seizoenen kent en veranderlijk is. He, in de lente of, eh, komen de blaadjes groeien, in de zomer zat hij helemaal vol, eh, vol in dat blad. Uh, en dan komen er misschien nog wat vruchtjes aan, of, of, of zoiets. In de winter verlies hij zijn blad weer, dus zit ze Dat is een dynamisch ding en zo'n elektriciteitsmast is maar statisch. Dus dat is een fundamenteel verschil, en dat vond hij dan wel heel erg jammer. Totdat hij erachter kwam dat er op gezette tijden een, een onderhoudsploeg langskomt die die. Boom, of die die elektriciteitsmast dan controleert. En dat gebeurt best wel regelmatig. En als ze dat gedaan hebben, dan slaan ze een klein koperen plaatje in de voet van die elektriciteitsmast. met erop een nummer en een code en een datum. En wat hij toen gedaan heeft, heeft toen een verrekijker gekocht, een hele goede verrekijker, om te kijken of er. ...of er weer een nieuw plaatje op zit. Dus heel af en toe kijkt hij of er weer een nieuw plaatje is... ...op is, ge, op, is, ge, op, is gestand in de voet. En daardoor is die boom voor hem een dynamisch ding geworden. Een veranderlijk de, of is die maar een veranderlijk ding geworden. En is dat ding net zo tof, tof geworden worden echt een echte boom. Um, um, en ik vind het, vind het een heel haal. haal. Een toffe tof haal te zien, te zien dat oordeelsvorming die we hebben over zaken in de loop van de tijd kan veranderen. En alle negatieve sentimenten die we nu misschien hebben vanwege de teleurging van de natuur, er is werkelijk sprake van, hè. het wordt steeds minder natuur, het wordt, hè, dat, dat, dat is aan het gebeuren. Daar kunnen, we heel, daar, kunnen we, daar kunnen we heel verdrietig over zijn, maar het verhaal van deze vent die ik een paar jaar geleden ben tegengekomen illustreert dat dat, dat, dat oordeel kan veranderen en dat het misschien niet per se zo vreselijk is en ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat leuk. En ik vind dat dat is een, eigenlijk een, een laatste taak uh, die de filosofie heeft, wat mij betreft. Hè, het zijn mensen die vragen stellen en het vanzelfsprekende proberen te bevragen. Het zijn mierenneukers die bij het woordje dus en talloze andere uh, woorden, uh, vragen. Ze uh, zeggen van, ho ho, klopt het allemaal precies wel. Maar het zijn ook de mensen die laten zien dat het misschien anders kan. Hè, kan ik op een andere manier tegen bepaalde zaken aankijken? Uh, en, dat, uh, en dat vind ik toch ook wel een heel uh, tof onderdeel van filosofie. Oké. Okay. Ik heb nog een aantal reserveverhaaltjes die ik kwijt wil. Ik kijk ondertussen die kant op um, uh, of er vragen zijn. Ik zie, ja, Jurgen komt mijn kant oplopen met een briefje. Ik sta even op. Ik hoop dat de Kamer er kan vloggen. Hé, hey, dank je. Wat? Nog één aan de binnenkant. Nog één vraag aan de binnenkant, oké. Okay. Uh, <coughs> ik, ik kijk even hoor. D neem een slok water. Ik, uh, ik begin... Uh... Ah, ja... Ik begin even met vraag 3. Waarom drink je geen bier, Bas? Dat doe je bij elke lezing. Nou, dat is wel waar, maar ik ben met de auto. Uh, um, en bovendien, er stond geen bier, er stond water. Dus ja, ik, ik, had, ik had op zich best wel. Is er een biertje? Ik had best wel een biertje willen drinken hoor. Nee, nee, er is helemaal geen biertje. Nee, er is geen bier. Dus dat is, dat is het antwoord op de vraag. Um, ik ga gewoon door naar de volgende vraag. Ben je over het algemeen optimistisch of pessimistisch over de toekomst van de mens? Ja, ik ben optimistisch. En, uh, en, ik, ben, en ik, heb ook, ik heb een argumentatie ook om optimistisch te zijn. En, uh, en die is dat... Uh, kijk, ik let op hoe gelukkig voelen mensen zich. Dat is wat voor mij ertoe doet. Hoe, 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 hoe ervaart een mens zijn of haar leven? En als iemand zijn leven of haar leven goed ervaart... en lekker zich fijn voelt, dan is dat wat mij betreft oké. Okay. Uh, ik ga nu even een verhaal vertellen, ja? weer om, om mijn punt te maken. Sinds de Tweede Wereldoorlog... Is het in Nederland structureel beter gegaan als je let op een aantal objectief meetbare parameters. Zoals de kwaliteit van de gezondheidszorg, het bruto nationaal product, de, de lengte dat wij leven. He, allemaal van dat soort objectief meetbare dingen. De kwaliteit van voedsel, van alles, is allemaal in objectieve zin er beter op geworden. En toch zijn we er niet gelukkiger op geworden. Hoe komt dat? Of wat is het? De, de belangrijkste hypothese over hoe dat, hoe dat komt, dat komt omdat we ons geluksgevoel in beperkte mate afhangt van datgene wat er in onze directe omgeving is. Hoeveel we hebben en dat soort zaken. Wat veel belangrijker is, is hoe goed het met ons gaat ten opzichte van anderen in onze nabijheid. Hoe, hoe goed heb ik het ten opzichte van mijn buurman? Dat, dat bepaalt voor een belangrijk deel hoe wij ons voelen en dat kan je heel rottig vinden. He, dat is heel, eigenlijk heel slecht van de mens. Maar het is ook heel mooi. En het mooie is dat als het er structureel slechter op gaat worden. dat we er dan ook niet ongelukkiger op worden. He, toen het, er het is de afgelopen decennia structureel beter op geworden. Ik zal het voor jullie tekenen. Beter op geworden, maar daar werden we niet gelukkiger van. Als het dan structureel minder goed gaat. worden we er ook niet ongelukkiger van. Uh, dus als een aantal dingen heel veel he, Stel je voor dat wij de komende twintig jaar. op afstand moeten blijven uh, leven. Nou, dan zal dat niet leuk zijn, maar daar gaan we aan wennen. En dan zal je zien, denk ik, uh, dat we er niet eens zo vreselijk veel ongelukkiger op worden. Dus ik ben in die zin ben ik optimistisch. Ik, ge ik geef nu maar één argumentatie om optimistisch te zijn via dat, via dat voorbeeldje. Wat ik... Maar ik ben optimistisch. Ook wanneer wij straks te maken hebben met een dijk van 20 meter voor de kust... om, dat, om het water tegen te houden als gevolg van klimaatverandering. Of ook als er straks nauwelijks uh, haringen meer te vissen zijn te vind, in de zee omdat die omdat er die niet meer zijn. Hè, of, of, wat voor redenen, uh, of een aantal redenen kun je opnoemen waarom je pessimist zou kunnen zijn. Nog steeds denk ik uh, dat de mensen die over een tijdje leven hartstikke gelukkig kunnen zijn. En dat is mijn uitgangspunt en in die zin ben ik optimistisch. Oké, okay, een lang antwoord op deze heldere, korte vraag. Wat moet je kunnen, ik ga gewoon de volgende vraag, om filosoof te worden? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik kan een heel formeel antwoord geven, dan moet je filosofie studeren. Maar eigenlijk is de vraag of ik überhaupt filosofie gestudeerd heb. Formeel heb ik filosofie gestudeerd. En dat komt omdat ik kunstmatige intelligentie heb gestudeerd. Heel hip vakgebied eigenlijk. En dat was in der tijd onderdeel van filosofie. Dat was gewoon een, ja, een administratieve reden had dat. En daarnaast ook vakinhoudelijke redenen. Want de helft van de studie die ik volgde was ook gewoon echt een kopie van de filosofiestudie, maar een aantal dingen heb ik niet gedaan. De geschiedenis van de filosofie heb ik niet gestudeerd. Dus ik weet, daarom weet ik ook niet wat Sartre vond van Aristoteles om een dwarsstraat te noemen. Dat heb ik nooit geleerd. Andere dingen leerde ik juist weer wel, maar het was technisch en officieel gesproken filosofie. En daarom heet ik filosoof, omdat ik filosofie gestudeerd heb. Dat is het makkelijke antwoord op de vraag. Je gaat filosofie studeren en dan word je filosoof. Maar je kunt ook iets anders doen. Kijk, als je die drie dingen doet die ik zojuist noemde... Dan ben je de facto filosoof. Als je nieuwsgierig bent en vragen stelt, en ervan zal spreken het hele bevraagd. Dat hoort erbij. Wanneer je ook nog eens een keer een mierenneuken bent en heel precies wil redeneren en gewoon wel zorgvuldig wil nadenken. En als je ook nog dingen bereid bent dingen van de andere kant te zien uh, uh, en, en, en dingen op zijn kop te zetten, als je die drie dingen uh, doet, dan, uh, dan ben je wat mij betreft filosoof. En in ieder geval is het geen beschermde titel, dus iedereen mag zich, uh, mag zich feitelijk filosoof noemen. Daar we, daar wordt, hè, daar wordt, er wordt wel eens gesuggereerd dat er zoiets moet zijn als een register met erkende filosofen, maar daar zou ik, uh, zou ik tegen zijn. Um, uh, dus dit, dit is het antwoord op de vraag, wat moet je kunnen om filosoof te worden? Ik ga verder met de vraag en ik vind het eigenlijk wel leuk om, uh, om, uh, om deze, uh, uh, deze vraag te beantwoorden. Waarom worden mensen zo emotioneel bij het idee dat, uh, dat dingen verloren gaan? Hè, zoals die Betty Koster die ik zojuist beschreef, die wordt heel emotioneel wanneer uh, er kazen verloren gaan, of wanneer de verscheidenheid en kazen verloren gaan. En heel veel mensen worden emotioneel als, uh, als er stukken natuur uh, verloren gaan, of verloren dreigen te gaan. Ja, ja dat is, is dat wel heel logisch denk ik. Namelijk als iets mooi is en als iets goed is, als je, het, als je, als je, als je, als je iets goed vindt, is het jammer wanneer het verdwijnt. Dat hoort bij iets mooi vinden. Als ik ja, als, ik iets heel, als, als je iets heel tof vindt en er een positief waardeoordeel over hebt... Ja, ...dan is het haast automatisch dat uh, je geraakt wordt wanneer het verdwijnt. Aan de andere kant is het wel iets wat je moet leren, denk ik. Want het is onvermijdelijk dat, dat sommige mooie dingen verdwijnen. Uh, ik kijk nooit tv, echt werkelijk nooit, behalve voetbal... Dat kijk ik wel, soms. Um, en bij het begin van een voetbalwedstrijd weet je al dat die stopt. Hoe leuk de voetbalwedstrijd ook wel niet is. Hoe tof die is, hij stopt. En dat is met bepaalde mooie dingen blijkbaar zo. En dat hoort er wel ook een beetje bij. Dus één, mensen worden, worden gewoon verdrietig van het verdwijnen van mooie dingen. Maar twee, denk ik, dat mensen ook... Dat moeten leren accepteren dat mooie dingen wel kunnen verdwijnen. Dat kan je niet, kan je niet per se eh, tegenhouden. Nou is het een gegeven dat een voetbalwedstrijd sowieso stopt. Dat hoort bij voetbalwedstrijden. En is het geen gegeven dat kazen verdwijnen? He, je zou kunnen zeggen, ja, maar kazen hoeven niet te verdwijnen. Ja, dat is inderdaad zo. Maar toch is het, vind ik, wijsheid om wel te accepteren dat bepaalde dingen eh, uiteindelijk stoppen. Zoals het ook met je eigen leven zal zijn. He, uiteindelijk ga je een keertje dood. Dat weet je zeker. U allemaal gaat ooit dood. Dat is niet leuk. En wel jammer. Maar daar kun je heel lang over zeuren. Het gaat gebeuren en is het verstandiger, denk ik, om dat te accepteren. Ik zei nog twee vragen. Ik ga ze kort beantwoorden, hoop ik. Want ik wil er ook nog een klein stukje voorlezen. Hoe kan het dat wetenschappers elkaar tegenspreken? Ja, dat kan omdat um, wetenschappers niet per se... Over verschillende dingen kunnen ze elkaar tegenspreken. Ze kunnen elkaar tegenspreken in waardeoordelen. En dan spreken ze elkaar feitelijk tegen in iets waar ze niks over te zeggen hebben. Want wetenschappers zijn niet van de waardeoordelen, maar ze kunnen bijvoorbeeld zeggen ik vind het heel erg dat. En andere wetenschappers zeggen nou, het is helemaal niet erg dat. Ja, maar dan houden ze zich bezig met waardeoordelen. Dat, dat is niet eigen aan wetenschappers. Als het om feiten gaat, is het heel moeilijk wanneer wetenschappers elkaar tegenspreken. Dat zou niet moeten kunnen, want ja, feiten zijn feiten. Maar als het gaat om verklaringen van feiten, hoe komt het dat iets op een bepaalde manier in elkaar zit, dan kunnen wetenschappers verschillende ideeën hebben, omdat het nog niet zeker is hoe iets kan. En dan kan de ene wetenschapper zeggen, het komt zo, en de andere wetenschapper zegt, nee, volgens mij komt dat zo. Ja, dan spreken ze elkaar, eh, dan, dan spreken ze elkaar feiten tegen. Zo kan dat dus. En ten slotte, um, zouden wij als mensen, dat is een lastige vraag, zouden wij als mensen over het lot van de natuur mogen beschikken, wanneer we de werking ervan maar beperkt begrijpen. Ja, we begrijpen, er is een aanname in deze vraag. En de aanname is dat we de werking van de natuur maar beperkt begrijpen. Dat is natuurlijk zo. We begrijpen van alles maar beperkt. Maar we begrijpen het ook best wel vrij redelijk, toch wel. Ik ben heel erg onder de indruk van wat biologen allemaal wel, wel weten. Dus de aanname die in deze vraag besloten ligt, namelijk dat we de werking van de natuur maar beperkt begrijpen... Die wil ik wel wat relativeren, door te zeggen, we begrijpen de natuur uh, best wel goed. En dan ga ik de rest van de vraag niet beantwoorden, want ik let op de klok. Ik moet heel snel stoppen, ik wil nog een klein stukje voorlezen. En dat doe ik uit het boek wat hier staat, uh, uit de Biep. Dus ik vind het heel tof om dit boek te pakken, een mooi gebonden versie. Ik vind het echt, denk, echt best wel tof dat die boeken gewoon hier ook staan. Weet je wel? dat is best wel gaaf. En ik heb wel iets uh, uh, gedaan wat eigenlijk niet mag. Ik heb een ezelsoor in, in het boek van de Biep gemaakt. Dat mag u niet doen, maar ik vond dat ik het wel mocht. En, um, dit is gewoon een leuk stukje wat een soort optimistische, blije kijk geeft op de verandering in de natuur. En Ik lees het gewoon lekker voor als einde van, van deze ja, bijeenkomst, zou ik zeggen, maar het is eigenlijk geen bijeenkomst. Als beeld van de toekomst vind ik Surimi inspirerend. Dat zijn van die veel te rechte imitatiekrapsticks met een plasticje eromheen. Surimi is al eeuwen oud en net echt. Ik vind Surimi een echte krap. Even lekker. Mensen die niet van surimi houden, maar wel van echte krap, vertrouw ik niet. Waarom zou echte krap lekkerder zijn dan surimi? Ik vermoed dat zulke mensen hun smaak laten vertroebelen door nostalgische, conservatieve beelden in plaats van dat ze goed proeven. Surimi bestaat hoofdzakelijk uit gekookte vlees van witvis, eieren en wat al dan niet natuurlijke smaakstoffen. Surimi is heel efficiënt voedsel en is een beetje half natuurlijk. Ik zie een grote toekomst voor surimi. En soortgelijke producten zoals multiplex. Ook al zo half natuurlijk. Een laagje houtfineer gedrenkt in overvloedig lijm haakst erop de volgende laag tot wel soms 5 centimeter dik. Ik vind het prachtig spul. Van natuurlijke oorsprong, maar aangepast aan ons. De wereld zal niet louter park worden. Er zullen delen blijven bestaan waar wij niets te zoeken hebben en waar de natuur haar gang kan gaan. Maar het zal minder natuur zijn dan nu. Bovendien blijft er ook in het park ruimte voor wilde ongereptheid. Ook het park doet niet wat wij altijd willen. Ik vind zo'n wereld niet erg. Voor mij hoeft de wereld niet echt natuurlijk te zijn. Ik vind een Surimi toekomst mooi genoeg. Fijne avond nog.